0: For details. Luego del éxito de series, documentales y películas de asesinos en serie de diversas plataformas de streaming, específicamente Netflix con el caso de Jeffrey Dahmer, ahora le toca el turno al conocido Ángel de la Muerte para tener su propia producción. Un enfermero que, por medio de aplicaciones de inyecciones letales causó el fallecimiento de cerca de 400 personas en los Estados Unidos. No fue hasta que cientos de muertes después, Charles Cullen se descuidó y provocó una investigación policial que concluyó en su captura, la cual no hubiera sido posible gracias a la ayuda de una mujer de nombre Amy Logren, quien estaba muy unida al hombre y se había enterado de sus siniestros actos. ¿Quieres conocer la historia que inspiró el largometraje? Pues queda, hoy te la voy a platicar. Charles Cullen nació en el mes de febrero del año de 1960 en el West Orange, esto es en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Fue el octavo hijo de un matrimonio común y corriente, de clase trabajadora y de religión católica irlandesa. Era conocido por sus padres y hermanos, mayormente como Charlie. Su papá, Edmund... Era un chofer de ómnibus. falleció cuando Charlie tenía apenas siete meses de nacido, mientras que su mamá, Florence, perdió la vida en un accidente automovilístico. Luego de los trágicos sucesos, Colin creció sumergido en problemas mentales. Creía que todos lo abandonarían si se acercaba lo suficiente a ellos. Además, era constantemente maltratado y agredido por los novios de sus hermanas y sus compañeros de clase en la secundaria. Tras el paso de un año, Charles dejó sus estudios y se enlistó en la marina, en donde sirvió a bordo del submarino USS Woodrow Wilson. De manera sorpresiva, logró pasar los rigurosos exámenes psicológicos y el entrenamiento básico. Sin embargo, años más tarde, el hombre recibió una baja médica luego de tener un intento de quitarse la vida y sentarse en la mesa de control de misiles ya de nueva cuenta en tierra se enroló en la escuela de enfermería de Mountainside en Montclair esto es en Nueva Jersey en Estados Unidos se graduó en 1986 y comenzó a trabajar en la unidad de quemados en el centro médico de San Bernabé esto en Livingston durante este tiempo conoció a Adrian Baum, con quien se casó y tuvo dos hijas pero la mujer cada vez se sentía más perturbada por el comportamiento inusual de su marido Además, los constantes abusos a los que era sometida junto a sus pequeñas no aportaban gran ayuda a la situación. No pasó mucho tiempo para que Bomb se hartara y le pidiera a su esposo el divorcio, así como la manutención de las niñas. Sus primeros asesinatos ocurrieron precisamente en San Bernabé, en donde administró una sobredosis letal de medicamento intravenoso a un paciente y a otro que tenía sida también le dio una sobredosis de insulina. Después de que comenzaron investigación policial para descubrir quién había infectado unas bolsas de intravenosa, el sujeto abandonó el lugar para irse a trabajar al Hospital Warren en Phillipsburg. Una vez establecido en el lugar, le quitó la vida a tres mujeres ancianas con sobredosis de un medicamento para el corazón llamado digoxina. Antes de fallecer, una de estas mujeres le dijo a sus familiares y personal médico que un enfermero le había inyectado algo mientras dormía, pero al no comprobarse, se pasó por alto la situación. Durante algún tiempo, Chaudes pensó en dejar la profesión y no cometer más crímenes, pero fue obligado por la corte a laborar ya que tenía que pagar la manutención de sus hijas. En ese entonces, se encontraba viviendo en el sótano de un edificio sin que nadie lo descubriera. Por lo menos no tenía que pagar renta, era lo que pensaba. Ya corría el mes de marzo de 1993 cuando Colin irrumpió en la casa de una compañera de trabajo del hospital. Pensaba que era atractiva y por alguna razón... Creyó que era una buena idea si iba a visitarla cuando su hijo y ella durmieran, así que lo hizo. Acudió al domicilio de la mujer, pero antes de que despertara se marchó. En los días siguientes comenzó a acosarla en su puesto de trabajo. La enfermera llenó un reporte policial y lo llevó a la comisaría, por lo que después se dieron cita dos oficiales buscando a este sujeto. Cuando fue arrestado y llevado ante un tribunal, se declaró culpable. Se le dio un año de libertad condicional tras irrumpir una vivienda ilegalmente. El día posterior a que esto sucedió, intentó quitarse la vida, pero no lo logró. Se tomó dos meses de retiro en su trabajo y fue tratado por depresión en dos instituciones psiquiátricas. Al volver de su tratamiento, Charlie le quitó la vida a otra mujer de 91 años de edad. Al parecer, las terapias no habían sido muy efectivas después de todo. El hijo de la señora denunció que la muerte de su madre no había sido por causas naturales, así que se inició una investigación dentro del hospital en la que se usó un detector de mentiras, mismo que, sorpresivamente, eludió Colden. Charles volvió a cambiarse de trabajo, ahora se desempeñaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos en el centro médico de Hunterdon, esto en Flemington. Nuevamente, se encargó de acabar con la vida de cinco personas con sobredosis de Digoxin. Luego, consiguió un empleo más en el Hospital Morristown Memorial, en Morristown, esto es en New Jersey, pero fue despedido por mal desempeño. Duró seis meses desempleado hasta que fue contratado por el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty en Allentown, esto en Pensilvania. Tenía una suerte, como te puedes dar cuenta, para conseguir trabajo que cualquiera envidiaría. Ya había conseguido un modo de operación eficaz. Cada cierto tiempo cometía asesinatos relacionados con sobredosis de digoxin, pero a medida que seguía aumentando sus víctimas, corría el riesgo de que lo descubrieran. En ese tiempo había una escasez nacional de enfermeros y no había pruebas o mecanismos para identificar a trabajadores con problemas mentales o laborales en el área de recursos humanos. Algo que se sumaba a la suerte del asesino en serie. Pasó por cerca de cinco hospitales y centros médicos, más sin que nadie pudiera comprobar lo que estaba haciendo. A pesar de que sus propios compañeros lo acusaban, no había quien hiciera algo al respecto. Así llegó a la unidad de cuidados intensivos en el centro médico de Somerset, en Somerville, en New Jersey, en el año del 2002, donde conoció a Amy Logren. La mujer también se desempeñaba como enfermera y rápidamente hizo un vínculo con Charlie. Se hicieron muy amigos. Él era su confidente. Se había convertido en alguien de confianza para ella. Cuidaba a sus hijas cuando lo necesitaba y en una ocasión la cubrió en el trabajo cuando ésta sufrió graves dificultades para respirar debido a una afección cardíaca. Algo extraño estaba sucediendo. El sujeto por fin se había encariñado con alguien de después de su esposa más, esto lo llevó a cambiar y volverse más descuidado en su modus operandi. Colin dio fin a la vida de 13 personas más antes de que el centro médico comenzara a darse cuenta de su comportamiento. Los sistemas del hospital mostraban que estaba teniendo acceso a registros de pacientes que no le correspondían y sus compañeros de trabajo lo veían en habitaciones que no estaban a su cargo. El Sistema Computarizado de Administración de Drogas o Medicamentos también mostraba cómo el enfermero estaba solicitando medicamentos para los que sus pacientes no habían sido prescritos. Para ese entonces, el hombre ya había acabado con la vida de otros cinco pacientes. Durante ya el mes de julio del año 2003, el director ejecutivo del Sistema de Información y Educación sobre Envenenamiento de New Jersey advirtió a los encargados de Somerset que al menos cuatro sobredosis sospechosas indicaban la posibilidad de que un empleado estaba asesinando a pacientes. Así fue que se comenzó una investigación por fin, más por parte de las autoridades. La última víctima del enfermero fue un paciente que falleció a causa de hipoglucemia en octubre del año 2003, un padecimiento relacionado con una glucosa anormalmente baja en la sangre, ya que fue despedido por mentir en su aplicación para la vacante debido a las indagatorias que se realizaban en Somerset. Ahí fue cuando un detective de nombre Daniel Baldwin entró al caso. Habló con todos los trabajadores y les dijo lo que sabía sobre Cody Notó en Logren una profunda preocupación, así que la llenó de información. Le comentó que su amigo había sido despedido de diversas instituciones previamente que había quejas sobre él relacionadas a sobredosis en pacientes. En este punto, Amy se dio cuenta de que nada se trataba de una coincidencia. Charles era el responsable de todas esas pérdidas humanas, así que se ofreció a ayudar. Se sentía traicionada no solo por su amistad con Colin, sino por ella misma. Sabía que gran parte de los fallecimientos habían sido por su culpa, debía cuidar a sus pacientes y no lo había hecho. Por su parte, el centro médico se negaba a colaborar. Los directivos no querían formar parte de las investigaciones y querían alejarse de toda polémica. Con ayuda de Amy, Baldwin y otro detective de nombre Timothy Brown idearon un plan para atrapar al presunto asesino en serie. Se iba a encargar de grabar todas las conversaciones que tuviera con su amigo. La mujer ya estaba segura de que el enfermero era culpable, solo había que demostrarlo. Anteriormente se había puesto a revisar el historial de fichas de pacientes ya fallecidos y descubrió que Colin los estudiaba antes de darle la sobredosis. Una tarde después del trabajo, Logan citó a Charlie a comer en un restaurante. Ella portaba un micrófono entre sus prendas y, a lo lejos, escuchaba a los agentes en una unidad móvil. Le dijo, sé que eres culpable, lo sé. Sé lo que hiciste, aún así sigo aquí, te llevaré a la estación de policía, iremos juntos. Sin embargo, lejos de hacer caso a la propuesta, el hombre cambió su semblante y respondió, Quiero caer peleando. Amy estaba decidida, así que continuó con las preguntas. Le cuestionó si su primera víctima había sido reciente o tenía tiempo atrás. Colin ya sospechaba que su amiga colaboraba con la policía por ese tipo de preguntas, pero siguió respondiendo porque la consideraba una buena enfermera y mejor persona. La confesión fue suficiente para que ahí mismo el ángel de la muerte fuera arrestado el 12 de diciembre del año 2003 bajo los cargos de homicidio e intento de homicidio. Durante el interrogatorio, el hombre contó a los detectives haber terminado al menos a 40 pacientes en el transcurso de 16 años de carrera, si esto se le puede llamar carrera. En abril del año 2004, Schaus se declaró culpable en una corte de Nueva Jersey de haber matado a 13 personas y de intentar quitarle la vida a otras dos mediante inyecciones letales mientras trabajaba en Somerset. Como parte de un acuerdo con las autoridades para reconocer a las víctimas, el asesino serial prometió cooperar si no solicitaban una pena de muerte para él. Un mes después se declaró culpable de quitarle la vida a otros tres pacientes en Nueva Jersey y en noviembre del 2004 se declaró culpable ante una corte de Allentown de asesinar a otras siete personas e intentar matar a otras tres. El 2 de marzo del 2006, Codden fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas en Nueva Jersey sin posibilidad de libertad condicional hasta el año 2403. En la actualidad, el ángel de la muerte tiene 62 años de edad y ya se ha encarcelado en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton, pagando su condena y reconociendo a sus víctimas. Gracias a la exposición del caso de Colin. Pensilvania, New Jersey y otros 35 estados del país de las barras y las estrellas adoptaron nuevas leyes que fomentan a los empleadores a dar reportes honestos del desempeño laboral de sus empleados y las cuales proveen de protección legal a estos cuando presentan un reporte veraz de un trabajo. En particular, las leyes de Nueva Jersey formaron un modelo que el resto de las ciudades seguiría siendo el acta de seguridad del paciente una de las más importantes en 2004. Esta incrementó la responsabilidad de los hospitales de reportar eventos adversos serios prevenibles. Ahora, el pasado miércoles 26 de octubre del año 2022, hace algunos días de cuando estoy grabando esto, hace tres días, se estrenó en Netflix una película de nombre The Good Nurse, basada en el libro del mismo título, escrita por el periodista Charles Grabber y que cuenta la historia real de Charles Cullen y Amy desde la perspectiva de la enfermera. En el filme dirigido por Tobias Lindholm, se relata cómo la mujer ayudó a las autoridades para detener a su colega, quien acabó con la vida de cientos de pacientes a su cuidado durante más de una década, mientras trabajaba en varios hospitales de Estados Unidos entre finales de los 90 y principios de los 2000. Amy y Colin son interpretados por los ganadores del Oscar, Jessica Shestein y Eddie Redmayne, respectivamente. Amy, quien está mejor de salud luego de pasar por una cirugía cardíaca experimental hace ya 18 años, tras ver la película declaró lo siguiente. Luché contra la culpa de extrañarlo. Luché con la culpa de no ver que esa amistad también tenía un monstruoso lado oscuro. Y no quería verlo. Quería creer que era un asesino misericordioso para poder seguir preocupándome por él. Y no lo era. Era un asesino a sangre fría. Literalmente arriesgué todo para asegurarme de que estuviera atrás las rejas. Iba todos los días y todos los días me esforzaba sin importar cuán enferma estuviera. Además, era una madre presente y una buena enfermera. Y ahora, viendo la cinta, siento que podría estar orgullosa de ese personaje. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que te va a estar apareciendo aquí abajo. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.